0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel terzo episodio della serie dedicata all'imperialismo. Ci siamo lasciati l'ultima puntata con un piccolo accenno a quella che, sotto un punto di vista storico, prende il nome di Scramble for Africa, ovvero affanno per l'Africa, una sorta di corsa alla conquista dell'Africa che viene appunto, ironicamente, ma di fatto rappresenta più di quanto possiate pensare la realtà con il termine di Scramble for Africa. Tutto parte dalla conferenza geografica di Bruxelles, tenutasi dal 12 al 19 settembre del 1876, a cui partecipano le maggiori nazioni europee. Il tema centrale di questa conferenza geografica è l'Africa e tra tutti i vari governanti presenti è Leopoldo II, ovvero il re del Belgio, che apre le porte alla conquista dell'Africa cercando di giustificare le azioni che da quel momento in poi avrebbero caratterizzato tutta la politica estera delle più grandi nazioni europee, incluso il Belgio, che era interessato alla sovranità sul bacino del Congo. E qua cito le sue vere parole. L'argomento che ci riunisce è aprire alla civiltà l'unica parte del globo in cui essa non è ancora penetrata. Squarciare le tenebre che avvolgono intere popolazioni. E' questa una crociata degna di questo secolo di progresso. Discutere e stabilire insieme le vie da seguire, i mezzi da usare per inalberare il vessillo della civiltà. Ecco qua che cosa ha giustificato l'intervento europeo in Africa. Questo discorso, questo discorso di Leopoldo II, anzi questo piccolo spezzone del suo discorso, Di che cosa parla? Parla di aprire alla civiltà l'unica parte del globo in cui essa non è ancora penetrata. Sembrano un po' le argomentazioni statunitensi del Great Experiment of Liberty, cioè il grande esperimento della libertà, il grande esperimento della democrazia, il grande esperimento che sono gli Stati Uniti d'America da diffondere. Nel West. Ecco, allo stesso modo l'Africa e, nello e l'Europa, scusate, nello specifico Leopoldo II, utilizza questa motivazione, cioè l'espansione del concetto di civiltà, far arrivare la civiltà là dove ancora non è arrivata. Poi utilizza il termine crociata, quindi una missione a scopo religioso e in effetti... Vedremo che eh, le prime esplorazioni, le prime missioni dell'Africa saranno proprio portate avanti a sfondo religioso. Poi dice che bisogna discutere e stabilire insieme le vie da seguire, i mezzi da usare, e e, e i mezzi, in sostanza, da usare per inalberare il vessillo della civiltà. Ecco qua, quindi parla di vie e di mezzi. Le vie semplicemente sono quelle delle missioni religiose tipiche di questo periodo, quindi le le, le missioni religiose cattoliche principalmente nelle zone costiere e eh, l'interesse primario di questi missionari era rivolto proprio ai fedeli. Ad ogni modo gli stati tendono a nazionalizzare le missioni, cioè Le missioni cattoliche partivano sia dalla Francia che dall'Italia, però è ovvio che le missioni cattoliche che partivano dall'Italia portavano la bandiera italiana. I fedeli cristiani che arrivavano nelle regioni africane da una spedizione italiana tendevano a portare i valori italiani, la cultura italiana, non una cultura generalizzata a livello europeo. Quindi queste riguardano le le vie principali, le vie principali delle missioni religiose e le vie principali anche delle esplorazioni geografiche e scientifiche. Tra i più grandi esploratori in questo periodo ricordiamo i francesi, che coprirono soprattutto la parte nord-ovest dell'Africa, ma anche gli inglesi, che invece si concentrarono di più sulla parte sud-est dell'Africa qualche contributo anche tedesco soprattutto a nord e qualche contributo portoghese soprattutto a sud tra eh, i vari esploratori ricordiamo david livingstone e henry stanley che eh, si incontrarono eh, sul lago tanganica nel 1871 Gustav Nachtigal, nel fiume eh, Chad, si eh, incontrerà anche lui con le popolazioni africane. Pietro Savornian di Brazzà, nel Congo. E Cecil Rhodes, in Rhodesia. Non a caso prende il nome da lì. Vediamo a questo punto quali sono i mezzi scelti dall'Europa. Genericamente si parla di conquista militare, infatti dal 1881 si intensifica la conquista militare dell'Africa e eh, alla conferenza di Berlino tenutasi dal 15 novembre al 26 febbraio tra il 1884 e il 1885, questa conferenza convocata da Bismarck per mediare quelli che erano gli interessi di Portogallo, Inghilterra e Belgio, Francia sul bacino del fiume Congo, gli stati europei si accordano su quelli che sono i criteri di spartizione dell'Africa. E qua è interessante perché vengono stilati una serie di punti a cui tutte quante le nazioni europee dovevano eh, fare appello e che dovevano rispettare. Primo punto fondamentale è l'accettazione delle clausole del trattato. Ricordiamoci, no, Bismarck, la, eh, la, il nuovo corso della Weltpolitik tedesca, che abbandona tutti gli ideali di Bismarck ma finché Bismarck rimase in carica ricordiamoci che la Germania ereditò il ruolo di potenza equilibratrice nell'Europa dall'Austria quindi accettazione della cla- delle clausole del, con- del-, del trattato secondo punto notifica alle altre potenze firmatarie Terzo punto, obbligo di assicurare un'autorità sufficiente a far rispettare i diritti acquisiti. Questa venne chiamata occupazione effettiva, cioè far sì che sul territorio della popolazione africana ci sia effettivamente un contingente o più contingenti militari che garantiscano effettivamente eh, l'autorità. Terzo punto il Congo viene riconosciuto uno stato libero, con sovranità personale a Leopoldo II. Quinto punto, libero commercio in tutto il bacino del Congo e del Niger. Sesto punto, impegno a vietare e combattere la tratta degli schiavi. Ecco qua. Fino a questo momento, fino a Bismarck, la Germania era apertamente disinteressata al conflitto africano e non a caso le potenze europee, alle potenze europee anzi stava anche bene che la Germania facesse da regolatrice, in quanto non era interessata direttamente negli affari. Ma con Guglielmo II entra nella cosiddetta arena coloniale per motivi principalmente di prestigio internazionale, di gestione degli equilibri eh, europei e per motivi di politica interna soprattutto eh, per via dell'avvicinarsi delle elezioni l'articolo 6 nello specifico di questo, a seguito di questo congresso di Berlino, ricordiamoci tra il 1884 e il 1885, conferenza o congresso, siamo lì, l'articolo 6 recita, le nazioni firmatarie, europee quindi, proteggeranno tutte le istituzioni religiose, scientifiche o caritatevoli, tendenti a istruire gli indigeni e a far loro comprendere e apprezzare i vantaggi della civiltà. I missionari cristiani, gli scienziati, gli esploratori, saranno oggetto di speciale protezione. Quindi di fatto sembra si stia davvero creando una sorta di piano ben organizzato e soprattutto in un certo senso anche attento a quelli che sono i bisogni degli indigeni, così chiamati, dei popoli conquistati. Ma di fatto vedremo che le cose cambieranno e cambieranno soprattutto a seguito del discorso di Jules, eh, di Jules, anzi eh, Ferry, il presidente del Consiglio francese, che nel discorso del parla- in Parlamento del 28 luglio del 1885, per convincere i deputati sulla necessità eh, di procedere ad un'effettiva occupazione militare anche delle colonie fondate dall'esploratore Brazzà e non più soltanto di quelle sancite a seguito della conferenza di Berlino, utilizzò queste frasi. Ma chi ci può assicurare che un giorno le popolazioni di razza negra non abbiano ad assalire le nostre colonie? Bisogna affermare apertamente che le razze superiori hanno effettivamente dei diritti su quelle inferiori, cui fa riscontro un dovere che loro incombe, civilizzare le razze inferiori. Ancora, la nostra politica di espansione coloniale si è ispirata a una verità. Una marina come la nostra non può rinunciare ad avere sui mari dei solidi porti di rifugio. E ultima, le nazioni al giorno d'oggi non sono grandi che per l'attività che svolgono. La loro grandezza non è dovuta al pacifico splendore delle istituzioni. Ecco qua. Quindi Jules... Ferry di fatto mette in dubbio questo articolo 6 e oltre a metterlo in dubbio vedremo che di fatto eh, non lo rispettò. La Francia fu la prima a non rispettare i termini del congresso di Berlino, nello specifico l'articolo 6. Ecco che qua si delinea chiaramente il razzismo. Le popolazioni di razza negra. Ora, nel 1885 utilizzare questo termine non era di fatto concepito come al giorno d'oggi, periodo in cui il termine negro eh, rappresenta certamente un insulto e ha un senso dispregiativo. Quindi all'epoca dire popolazioni di razza negra, anche il concetto di razza all'epoca c'era era presente, era utilizzato come termine, di conseguenza non va visto per forza il razzismo in questa espressione. Semplicemente si volevano intendere le popolazioni africane. Ad ogni modo si inizia a delineare eh, quel disprezzo nei confronti delle popolazioni africane, che poi purtroppo ci porteremo avanti per tantissimo tempo, fino ancora ai giorni nostri, poiché il razzismo... È un problema ancora al giorno d'oggi. Un momento di escalation militare importante è quello del 1898, eh, in quanto si incontrano le due eh, fasce esploratrici degli inglesi e dei francesi. Si ebbe una sorta di incidente nel villaggio sudanese di Fashoda. Infatti le truppe britanniche vi trovano le truppe francesi, che erano giunte lì da ben due mesi. Come sorta di esempio di civilizzazione, di civiltà alle popolazioni africane, l'8 aprile del 1904, cioè ben sei anni dopo, si ebbe il famoso Anglo-French Agreement, o eh, versione francese Entente Cordiale. C'è una sorta di accordo che semplicemente formalizzò ciò che venne già stabilito nel marzo del 1899, un'amichevole soluzione della crisi diplomatica in cui la Francia ritirava tutte le truppe e riconosceva però i diritti inglesi sull'Egitto. L'Inghilterra invece riconosceva i diritti francesi sul Marocco e anche sul Madagascar. Ecco qua, le nazioni europee che danno un esempio di soluzione pacifica ad un conflitto la colonia del capo di buona speranza fondata dagli olandesi a metà del XVII secolo diventa inglese anche dopo Suez eh, se chiude chi, insomma, chiude il canale Suez okay, eh, rimane comunque una un punto fondamentale, un punto di importanza strategica incredibile la colonia abitata in prevalenza da Boeri, quella del capo di Buona Speranza eh, i Boeri sono i calvinisti discendenti dai coloni olandesi da Boer, contadino eh, l'Inghilterra va ad abolire la schiavitù da tutte quante le colonie e di conseguenza 14.000 Boeri che praticano lo schiavismo emigrano a nord e fondano le repubbliche di Natal Transvaal e orange rispettivamente nel 1839 48 e 54 nel 67 vengono scoperte ricche miniere di diamanti a kimberley eh, sul confine con l'orange e nel 1886 delle ricche miniere d'oro nel transvaal ecco che gli inglesi vogliono mettere le mani su questi possedimenti ricchi di miniere 1880 81 e 99 02. Guerre anglo-boere. Sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, la resistenza degli schiavisti boeri produce movimenti nazionalistici anti-imperialisti. Nascono i veri e propri concentration camps, i campi di concentramento, detta all'inglese poiché appunto furono istituiti dagli inglesi. Gli africani delle terre conquistate ai boeri restano privi di diritti politici. Quindi questa è la situazione della Scramble for Africa. Considerate che in 30 anni gli europei si sono spartiti tutta quanta l'Africa, dai primi anni 70 del 1800 fino agli inizi del 1900. Letteralmente tutta quanta eh, la, l'Africa, tranne la Liberia e l'Etiopia, venne spartita dagli europei. Infatti nel 1914, ripeto, tranne questi due stati l'Africa risulta essere completamente colonizzata dagli europei. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio. Nella prossima puntata parleremo della condizione in Africa. E niente, spero di rivedervi lì. Ciao!